0: Pim-pom. Narinaa. Ja oven takana seisoo silkkijakkuun, nahkakravattiin ja upslaki housuihin pukeutunut ja aurinkoisesti hymyilevä salkkumies. Oikein hyvää päivää. Olisiko ruuvalla tai herralla hetki aikaa? Mahinjota. Voinko tulla sisälle? Minulla olisi tässä ovikolahti kiinni. Ei. Ei meillä ole enää aikaa, eikä oikein tarvettakaan. Kevyet mulat lapioidaan tänään ovelta ovelle myyjille, eli kotimyyntikauppiaille. Yle puhe. Äänessä ovat pölyimureita, ennätysmääriä Suomeen myynyt Eero Lehtinen sekä tietokirjoja Suomessa ja Ruotsissa kaupannut Timo Linkreen. Ja haastattuja lomaan Kati Keinonen lukee myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA-materiaaleja. Ylepuhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana
1: Jarmo Laitaneva.
0: Yle Puhe. Joo, Eero Lehtinen, mitenkäs kauas historiaa meidän täytyy mennä, jos luetaan miettimään, että milloin sun tämä luukuttamista tai ovelta-ovelle kauppiaan ura on alkanut? Mennään vuoteen 1972.
2: Se lähti sillä tavalla, että mä olin oman yritykseni myynyt 72 pois. Ja näin lehdessä ilmoituksen, missä Heeren Green kotipalvelumyyyjiä pongas. Ja mä ajattelin, että no tuossa voi olla minun alaa. Ja menin Tampereelle Pyhärmkatu 6 piiripäällikön luokse ja kerroin, kuka olen ja tiedon on ilmoitus ollut. Joo, kyllä me haetaan semmoisia. Mä kysyn, minkälaista se on. No se on sellaista, että, että soitellaan ovikelloja ja näytetään pölynimuria ja koitetaan se myydä. No mä sitten tota, innostuin siitä niin paljon, kun, kun tota, näin sen pölynimurin ja Sovittiin piiripäällikön kanssa, että minä lähden siihen, ja hän kysyi, koska mä tulen koulutukseen. Mä sanoin, no, jos mä saan sen imurin kotion, niin mä koulutan kyllä itse itteni, että en mä tarvitse koulutusta. kuivakoulutusta. Ja niin mä lähdin 23.72 kello 15, kun tästä sovittiin, niin lähdin tota noin, niin sieltä pois. Mulla oli yksi uusi imuri kuitattuna ja esittelyimuri. Pääsin ulkoovelle, palaisin takaisin. Kysyin piiripäälliköltä, voinko nähdä sen kaverin, kuka on eniten myynyt viime vuonna pölynimuria. Hän näytti kaverin, soli Helsingistä. Mä sanoin, että hyvän näköinen kaveri, mutta minä myyn ensi vuonna enemmän. Mulla oli otteet siihen, että mä haluan tehdä tätä täyspainoisesti. No totta kai hän ihmetteli, että mitä tällä ei voi vastata. No en myynyt kyllä sinä vuonna, kun aloitin sen maaliskuussa, niin en myynyt eniten. Mutta sitten heti seuraavana vuonna, niin, niin rupesi tulee minun nimiini sitten nämä ennätykset Ja siitä se lähti ja usko on ollut vankka ja tuote oli loistava ja, ja
0: minulle unohtumaton retki. Pitääkö se nyt paikkaansa, että sulla on nyt edelleenkin näitä imurinmyynnin ennätyksiä Suomen ennätyksen hallussasi? Joo, se on tota,
2: minähän tehin vuonna 76, niin tuota esittelin 5600 ovikelloa, soitin, 1170 esittelyä tehin, joista joka toiselle myin, eli 547 imuria on minun Suomen ennätys. Ja sanoin, kun lähdin pois 25.80, tulen heti takaisin, jos joku rikkoo minun ennätykseni. Ja ei ole vielä kutsua kyllä tullut.
0: No tiedätkö yhtään, miten lähelle on päästy?
2: No aika lähelle, mutta ei, ei kovinkaan lähelle. hän oli pohjoismaisittain, meillä, meillä tota, silloin 76 oli Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, tuhat kaveria. Ja, ja tota, taisteltiin silloin siitä ennätyksestä ja, ja Ruotsal, Ruotsista Uwe Sjögren, Ludvigin kunnasta, voitti minut kahdella koneella. Eli mä olen niinku Pohjoismaissa kaksi ja Suomessa ykkönen. ja, ja En tiedä niitä, niitä lukuja, mitä, mitä joku muu on tehnyt, mutta ei ole koskaan kutsua saanut takaisin, että on se ehkä sen verran kova luku.
1: Kun puhutaan luukuttamisesta, tarkoittaa se ammattislangissa myös sitä, että edustaja myy jotakin tuotetta yrityksiin seuraavasti. Käytännössä luukuttaminen tarkoittaa sitä, että kohteeseen eli asiakkaan luo mennään ovista eli luukuista sisään ja nimenomaan ilman etukäteistä varausta. Näin ollen myös kotimyyntiä voi kutsua luukuttamiseksi.
0: Kerro tuossa heti alkuun, että myyt yrityksesi ja sitten sen jälkeen siirryt tähän imurikauppiaan. Miten se vaikutti toimeentuloon? Koska nuo luvut on kuitenkin sellaisia ja tiedetään, että proviikkapalkalla eletään, niin olet myöskin kunnolla ansainnut. Joo, se on täysin provisiopalkka. Että mehän ei saatu, kun me käytiin myyntiretkillä
2: tuolla, porukka lähti Tampereelta, 13 kaveria lähti vaikka Seinäjoelle myyntiretkelle. Me tehtiin esimerkiksi kaksin kolme päivää siellä Asuttiin hotellissa tai matkustajakodissa, seinäjoella. Ja, ja tota me, me liikuttiin, meille jaettiin piirit sieltä, jos emme me ei myyty mitään, niin me emme saatu siitä matkasta, ei korvausta, ei palkkaa, eli se oli täysin provisio. Eli piti todella uskoa siihen myymiseen ja siihen, että, että, että tota pystyy tekemään sen tilin. Ja, ja mä oon aina uskonut siihen itseen, kun mä oon aina sanonut, että paras lähtö on aamulla peilistä. Kun katsoo peilistä, niin, niin sanoo sille kaverille siellä peilistä, että minä olen tänään parempi kuin eilen. Niin mä uskoin aina siihen asiaan.
0: Kuulostaa siltä, että sua on jossakin vaiheessa uraasi nyt joku käyttää myöskin kouluttajana. Joo, mä olen, olen aika paljon tehnyt
2: elämässäni myös koulutustyötä ja siitä palvelusta, myymisestä, asiakkaan kohtaamisesta, kaupan lukitsemisesta. Siitä, mikä on se tärkein, että sä kohtaat ihmisen, pystyt myymään itsesi. Sä, jos olet toven takana, niin kolmessa-viidessä sekunnissa joko asiakas hyväksyy tai hylkää. Ja silloin, jos sä et osaa siellä käyttäytyä, sä et saa sanoja sopiin, sä et nuoleskele, sä, 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 sä et tota, ole siellä imellä, vaan sä olet aito se ihminen, joka kohtaa sen ihan vieraan ihmisen. Koska me olemme menossa asiakkaan kotiin, asiakkaan alueelle, siellä ollaan asiakkaiden ehdoilla, siellä ei olla omalla ehdolla, siellä ei tehdä mitä vaan. Siellä otetaan kengät pois, kun mennään sisälle, siellä sitten kysytään, mitä me saadaan tehdä, mitä minä olen tekemässä. Siellä saadaan joku, joko se, että mä pystyn todella näyttää, että... Kuka minä olen, mistä minä olen, miten rehellisesti minä teen, miten minä katson asiakasta silmiin, miten kiva on kohdata ihminen. Tämähän on siis luottamuskauppaa. Joo, se on nimenomaan. Ja, ja siis silloin ainakin 70-luvulla, niin, niin äh, mä sanon, että heidän green, joka oli, oli iso talo, niin se oli niin jämtti ja tarkka, että jos siellä teki jotain töllinäjän töitä, niin kyllä lähti. Ja se oli niinku hieno lähtökohta siihen, että mulla on iso tausta takana, että meillä on yritys, joka antaa meille henkilökortit, jolla me näytetään kuvaa, kuka olen, mistä olen, mitä meinaan tehdä. Kysytään lupa, luvan saaminen ja se edellyttää jo sitä, että sä osaat kohdata sen ihmisen oikealla
0: tavalla. Kun puhuu ihmisten kanssa ja, ja tottakahan ihmisillä työpaikat vaihtuu ja uratkin saattavat muuttua toiseksi. Ja monesti se taitaa liittyä siihen, että on pikkusen epärealistiset kuvat sitä toimialasta, millä on ryhtymässä. No, kun sinä aloittelit silloin 70-luvulla tätä hommaa, niin vastasko sun mielikuvia se työ, mitä sä käytännössä oli, mitä ehkä ajattelit ennen kuin aloitit?
2: No kyllähän siinä tuli valtavasti siis sellaisia, kun kun se oli täysin provisio. Ja ja mullakin oli, oli talolaina päällä, perhe. Ja, ja, ja minun ensimmäinen lapsi syntyi 72, eli 17.12.72. Minä sanoin minun vaimolleni, että, että kun hän tota oli, oli kotona, sai sen, saatiin se ensimmäinen lapsi. Minä sanoin, että kuule... Minä te on illat pois, sä olet kuin yksin huoltaja, sinun pitää jäädä kotiin. Minä myyn pikkusen enemmän, että minä saan sinun palkkasi, koska sinä teet niin äärettömän tärkeää työtä meidän oman lapsen ja sitten toisen lapsen. Eli 29.6.7.6 kello 21.10 syntyi toinen lapsi. Niin se oli niin tärkeää työtä, että myönnän sen, että kun tein seitsemän esittelyä jossakin, en missään tapauksessa, ei kaupasta hajuakaan. Silloinkin minun piti uskoa vielä itseeni. Ja kun mä tiesin, että joka toinen ostaa minulta, niin mä ajattelin, että huomenna on seuraavan vuoro, joka tänään ei ostanut, niin huomenna se seuraava tulee. Mä en uskonut koskaan, ettei asiakas osta. Mä olin seitsemän esittelyä tehnyt, tulin ison laukun kanssa minun Volvon takarontin luakse istuin laukun päälle, katsoi vielä asiakkaan ikkuna, vieläkö hän vinkkaa minut takaisin. Mutta mä uskon siihen, että ja ilolla... Ilolla nimenoma, että huomenna on se päivä. Minä myyn huomenna ne, mitkä olivat eilen tyhjät, niin huomenna ne ovat täysinäiset.
1: Reppurin yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat historian saatossa olleet esimerkiksi myyntipäällikkö, myyntiedustaja, aluepäällikkö, alueedustaja, piirimyyntipäällikkö, piirimyyjä, kauppaedustaja, tehtaan edustaja. Samoin tien päällä on käytetty joitain johdon nimikkeitä, kuten myyntijohtaja, markkinointijohtaja tai markkinointipäällikkö.
0: Sulla usko organisaation tuotteeseen ja tarpeeseen ja itseesi oli vahva. Minkä verran sä näit sitten semmoisia kollegoita sun ympärillä niinä vuosina, joilla sitten ei käynyt ehkä yhtä hyvin, jossakin vaiheessa usko alkoi hiipumaan ja hommat loppuvat tai vaihtuivat? Näin paljonkin, montakin, koska tota tilannehan oli se, että moni tuli,
2: tuli siinä uskossa, että tämä on helppoa hommaa, että tässä rahaa tulee, kuin hiljaa satais, Mutta se ei vaan niin ole se, nimittäin joskus sataa vähän liiankin hiljaa. Nimittäin se, se, sen uskominen siihen tuotteeseen ja, ja kuukausi on, kun tilinauhassa on pitkiä viivoja, niin niitä kun pari kuukautta syö niitä pitkiä viivoja, niin mä luulen, että rupeaa takertumaan kurkkuun. Siinä menee usko. Mutta kun mä aina kannustin kavereita, kun otin mukaan, niin ne tonne noin, niin joskus näytin, miten tämä asiakas kohdellaan ja miten tämä homma myydään. Niin sitten ne monta kertaa uskoivat, että tämä onkin ero aika hyvä juttu, mutta meidän täytyy kääntää tätä omaa tapaa, miten me esitellään. Miten me ollaan puusilmiä, lasisilmiä, miten me kohdataan se ihminen. Minultahan on jäänyt paljon näkemättä, kokematta se, että kuinka se siellä
0: oikeastaan tapahtuu. Nyt asut lempäällä. Mm. tätä haastattelua tehään Inkoossa selvästikin edelleenkin liikuskelet laajalla alueella, mutta minkälainen oli myyntialueesi tuolloin? No meillä oli semmoisia myyntialueita. Mehän käytiin esimerkiksi sanotaan, että kun
2: mä Pirkanmaalla asuin, niin mulla oli Toijalla, Viijalla, kyllä mä sieltä alueita. Sitten kun mä käytiin myyntiretkellä, esimerkiksi Lappeenrannassa, minun alue oli Uuslavolan alue siellä. Siellä mä tota, noin, niin mulla oli tietyt paikat, minkä mä aina sen, jos mä viime vuonna käytiin myyntiretkellä, seuraavana vuonna mentiin. Mä jatkoin siitä, minkä mä olin edellisesti vuonna käynyt. Ja mulla oli tapana aina käydä niillä asiakkailla, kelle mä olin nimurin myynyt. Mä kävin kysymässä, että mitä kuuluu, ja sitten ne sanoivat että juo rahan Sitten juotiin kohvia, eli ne keitti kahvia minulle, ja sitten ne, ne kertoo sitten, että voi hyvänen aika kulle, kun sitten on vuosi, on ollut, ja meidän tuonne tuttuja kuule, että näki meidän imuri ja hän haluaisikin ostaa tämmösi. No soitanko. nyt sinä olet täällä. Voi kuinka helppoa oli se, että asiakas on ollut tyytyväinen, keittää kahvit minulle, antaa piirakan minulle, kaikkia tällä. Niin sehän on elämän suurinta voimaa, mitä mä saan. Kerta kaikkiaan siis. Niin, ja mulle soitti kaksi vu- vuotta varmasti, en ollut myynyt enää pölynimuria, siis vuotta 82 soittaa minulle, kuule, missä oot ollut, kun se ei ole tullut? Mies sanoo, että mies en enää Kuule, sun täytyy tulla tänne kohville, kun niin ikävä. Jos tekee ihmiseen vaikutuksen, kun myyntimiehen pitää tehdä vaikutus, se, että se asiakas tykkää sinusta siitä, että se osaa käyttäytyä, se osaa kohdella, se kauppa käy. Oli semmoinen esimerkiksi sellainen asiakas, nuori pari, jolla ei ollut ollenkaan imuria, emäntä odotti, ei ollut vielä avioliitossa, odotti vavvaa. Sano silmät soikeena, että pitää saada ensin vaunut. Mä en totta kai pitää saada, että ilman muuta hoidatte vaunut ja ostatte, että ei nyt pölynimuri. Mutta mä saan tehdä teille yhden tarjouksen. No mikä? No minä annan teille käytetyn pölynimuri. Ilman. Ja laitoin sinne oman puhelinnumeroni pohjaan. Mä no tämä ei sidotteita, ei velvota teitä, mutta te saatte tällä imurilla ajaa, sit kun se lapsikin tulee teille. Ja saatte vaunut. Ei mennyt varmaan puolta vuotta, kun tämän tytön isä soittaa minulle. Olette tehnyt lähtemättömän vaikutuksen meidän nuoriin. Annoitte pölynimurin ilman heille ja he haluaa ostaa heille nyt häälahjaksi, lapsen tuloksi, uuden pölynimurin. Ajattele, minkälaisen vaikutuksen pitää tehdä. Ja mä oon sanonut, että aina pitää myyntityössä, että se vaikutus tapahtuu niin, että asiakalle jää vieläkin mieleen se, että kuka meillä kävi,
0: mitä meillä tapahtuu, ystävällistä. Edelleenkin tuolla ovilla käy ihmisiä, mutta ne kokemukset, joita saamme vaikka mediasta monta kertaa lukea, niin ne ovat vähän toisenlaisia. Se ovelta ovelle kauppias tai luukuttaja tai mikähän ammattinimikkeltään onkaan ei tee ihan samalla tavalla Vastavallasta lähtemätöntä vaikutusta, vaan päinvastoin saattaa jättää jälkeensä ikävän maun suuhun. Se johtuu siitä,
2: että kun nämä esimerkiksi ovelle tulevat, tulevat ja sitten puhelinmyyjät, niin niille on se sama, ihan sama Rituaali. Ne puhuu kaikille ihan samalla tavalla, ne puhuu saman rituaalin, se kestää sen 30 sekuntia tai minuutin, siinä ei kerkiä sanoa asiakas yhtään mitä se, 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 se rituaali tulee sieltä, ei siinä tapahdu oikein mitään semmoista henkevää keskustelua, jolloin asiakas lyö puhelimen kiittää ja ei päästä sisälle, sanoi, että kiitos, näitä
0: on nyt aivan riittävästi. Puhutaan muutaman sana yhteisöllisyydestä. Tässäkin ohjelmassa tavataan sitten tämmöisen kirjasarjojen myyjä, joka kertoo omasta työstä. Mutta tapasitko paljon kollegoitasi eri alalta? Oliko teillä minkälaisia miitinkiä? Yövyyttekö kenties jossakin samoissa paikoissa?
2: No meitä imurimiä me oltiin aina samassa porukassa, että meitä ei, mutta kyllä me, mä olen tavannut kirjamiehiä ja, ja olen nähnyt, nähnyt monenlaisia myyjiä, jotka tuolla liikkuu. meillä kauheasti ei ole ollut semmoista yhteistä, että heidän oli se oma valtakuntansa ja, ja muuta. Että, että se, se, että minä olen siis kokemuksia puhunut semmoisille, joilla on kainalot märkänä, että ei uskalla mitään, tulee se kauhu ovi. Kauhu, ei voi mennä, rahaa pitäisi saada, tiliä pitäisi tehdä, kauppaa pitäisi tehdä, vaatimukset on kovat. Mutta ei pystytä tekemään, koska ei uskalleta, ei, ei, ei saada sitä tempoa päällensä. Ylepuhe.
0: Niin vähinhän tämä on käymässä, jos mietitään sitä, että kuinka paljon tämmöistä perinteistä luukuttamista tai reppurikansaa on tuolla tien päällä enää liikkeellä. Toki heitä löytyy, mutta ennen löytyy enemmän, ja yksi heistä olet sitten ex-kirjaedustaja Timo Linkre. Vai oliko niin, että sulli kirjat?
3: Päätuote oli tämmöinen koululaisille suunnattu tietosanakirja, eli, eli tämmöiset aastööhön olevat, josta haetaan sitä tietoa. Se oli niin kuin... Erittäin hyvä. hyvä. Ja, ja tota, sitten erilaista erityis- ää, maantieteellisiä tietosana ja tämän tyyppisiä. Niitä oli aika paljon kasveista ja, ja tota, musiikista oli ja kaikesta näistä.
0: Ennen piti se tieto hakea kirjoista. Enää ei tarvii hakea.
3: Näin no, niin on on mm.
0: kyllä. No miten sä oot alun perin niin alalle joutunut? Mikä sitten siinä niin paljon kiehtoi, että lähdet tekee tätä kauppaa?
3: No, lehti-ilmoituksen näin, ja mähän on ihan pienenä jo, jo niin ajatellut sitä, jo ihan jo kolmannen, neljännen luokalle, että minusta tulee siis edu, edustaja, kauppaedustaja. Ja sitten mä näin lehti etsitään tämmöistä reipasta myyntiedustajaa, ja, ja soitin ja menin haastatteluun. Ja siinä kävi vaan niin, että ne henkilöt, jotka, jo, jotka tota sitä niin kuin haastatteli, niin että ei me kyllä tota tyyppiä otetaan, että toi on kohta meidän johtaja. <tos> ja ja tota, sitten siitä samasta porukasta niin yksi uskalsi ottaa. Mut. Ja siitä se sitten alkoi.
0: No vastasiko hei odotuksia, kun olit miettinyt jo kouluaikoina kerrasta, että tähän hommaan lähen niin Oliko se työ sellaista, mitä kuvittelit?
3: No Kyllä se oli, oli tosi hauskaa ja, tota, ja semmoista Sitten ihmiset on aina erilaisia ja mm. se on niinku se oikeastaan se suola, että sä tapaat koko aika erilaisia ihmisiä. Ja sitten keskuste, keskustelet heidän kanssaan, se on ihan sama, onko se sitten poliisi vai opettaja vai eversti vai niin se kuitenkin se on se sama ihminen. Et silleen se oli ihan tosi kivaa.
0: Oliko muuten tota sitten sun kollegat, jos mietitään heitä, niin eri aloilta kasantuneita ihmisiä vai, vai oliko he kaikki ikään kuin kaupallisesti kouluttautuneita tai muuten vaan suuntautuneita?
3: Mun mielestä niin meille tuli varsinkin kirjaedustuksia niin eri aloilta sille, että oli, oli tota postinjakajia, autonkuljettajia, opettajia, insinöörejä, että oli... Kaupassa ollut joku töissä ja myymässä ja lihamiehiä ja ihan kaikkea. Tosiaan. Eli
0: tarkoitan tällä sitä, että kuka siihen kykenee ja kuka pystyy itse elättämään, niin ei ehkä niinkään sanelle se koulutus, vaan se, että tähän hommaan tarvitaan aika sinnikäs luonne. Ja hyvät puhelajat.
3: No se on totta tosiaan, mutta se kaikista tärkein ei ole oikeastaan se puhuminen, vaan sitten kun sitä kauppaa kysyy, niin pitää suunsa kiinni. Kuunteleminen. Kuunteleminen, se on se taito. Ja usein niin kun uudet myyntimiehet, kun lähtevät tänne ovelta ovelle, niin puhuvat itsensä sieltä perheestä ulos.
0: Eihän siihen pääse väliin, hei asiakas.
3: Näin Edes. se on. Näin. <laughs> että silloin kun tota se, kysytään, että tehdään tilaus, niin sen jälkeen ollaan hiljaa.
0: Miksi sä olit hyvä tässä sun työssä? Oliko tämä... Tämä kuunteleminen nimenomaan se ykkösjuttu.
3: No, Perusluonne on tietysti, että olen kova puhumaan, mutta on pakostikin <laughs> pakko kuunnella, jos haluaa kauppaa. Ja, ja, tota, en oikeastaan ollut sen parempi kuin muutkaan, mutta mulla oli sellainen ajatus, että ovet ovelikin, kun kello oli vielä illalla 20, niin ajattelin, että minä voin vielä käydä. Yhden tai kaksi asiakasta. Ja siitä se itse asiassa kerääntyy se kaupan määrä sitten. Eli teet pitkiä päiviä? Pitkiä päiviä ja yrittää vielä sen ihan viimeiseen asti tehdä tehdä sitä kauppaa. Ja ja toiset, jos lopettivat kahdeksalta, niin mä teen puoli yhdeksää illalla. Että se on siitä, kun laskee sitten koko vuoden päivät, niin... Siitä joku on varmaan onnistunut kauppa sitten.
0: Millaisilla myyntialueilla sä toimit, oli se isoja, isoja alueita?
3: No, ah, Suomessahan mulla oli tietysti koko Suomi ja, ja Ruotsissa oli oikeastaan myös koko Ruotsi, että, että se oli ihan vapaasti valittavissa. Ja, ja tota, jos nyt ajattelee jotain parasta aluetta, mihin, mihin minä, niin olin oikein niin kuin innostunut, niin Turku oli yksi oikein hirveän hyvä alue. Ja sitten kun mä tein samalla asuntoalueella ja ihmiset näki mua siellä, kun mä liikuin taas, niin Aako jo moikkailee. Ja, ja sitten nähtävästi sitäkään kautta ei tullut perutuksiin, kun mä ajattelin, että se liikkuu siellä. <lacht> ei kehtaa olla, olla tota yksi peruttajista. Sitten siinä oli myös takana, aina kun tietosanakirjoja myydään, niin, niin se joku lapsi niin ei häneltä haluttu viedä mahdollisuutta kirjoja, koska sehän ei ole sama se, että jos kysytään isältä ja että se ei ole mitään tiedon etsimistä. Se ei ole itsenäistyöskentelyä. Se, se siihen oli aika hyvä, että saatiin niinku, samalla alueella oli samantyyppisiä ihmisiä ja siellä oli sitten mukava olla.
0: Miten kauan sun ura kaiken
3: kaikkiaan sitten kesti? 17 vuotta oli niinku se... se koko... päällä. Joo.
0: Ja sitä osa oli sitten tämmöistä niinku suoramyyntiä ovelta ovelle, sitä osa oli firmoja ja osa oli puhelinmyyntiä.
3: Joo, tää 17 vuotta niin oli tosiaan niin ensin sitä ovelta ovelle myyntiä, sitten se muuttui puhelinmyynneksi ja, ja myös messumyyntiä, tämän tyyppistä. Ja sitten firmoissa kahvituntia aikana semmoisia esittelyjä, se oli niinku tavallaan myös sellaista luukuttelua, että
0: Timo Lindgren, minkälaisia syitä sä ajattelet sitten olevan siinä, että se homma on niin kuin supistunut melko lailla.
3: Kirjojen osalta niin on, on kyllä varmasti näin, että, että kun tuli puhelin ja mitä minäkin tein puhelintyötä, työtä, niin ei yksinkertaisesti sitä ei pysty niin paljon tekemään niitä käyntejä ovelta ovelle kuin kun tota, mitä puhelimella pystyy. Sitä voi ottaa 30 puheluakin päivässä, niin tota, taas 30 ovelta ovelle käyntiä, niin se on aika monta päivää, aika, aika monta <laughs> päivää ja aika, aika kovaa.
0: Kyllä. Vertaapa sitä prosenttia sitten. Kuinka paljon toteutuu ovelta ovelle myynnissä? On toteutuma, kaupojen toteutuma per käynti kuin puhelimessa? Voisin kuvitella, että kumminkin se kontakti luo paremmat mahdollisuudet siihen, että kaupat syntyy.
3: Se on, sitä mä oon niinku seurannutkin, mutta tota, se on mulla, minulla on ollut se sama, eli semmoinen 3,2-3,6 käyntiä mä laskin, niinku se keskimäärin. Ja sitten kun otetaan peruutukset huomioon koko Suomesta niin, niin tota, niin, tai sitten Ruotsista, niin se oli semmoinen joka neljäs toi kaupan.
1: Kotiovelle tapahtuva myynti on liittynyt lähes aina siihen, että myytävä tuote on käytetty tai nautittu kodissa tai liittynyt kotiin tai kodin yhteydessä harjoitettuun maatalouteen. Myyntitilanne on usein sellainen, että asiakas ei yleensä tee vertailua tuotteen, hinnan ja kilpailijoiden vaihtoehtojen suhteen siinä määrin kuin mitä tekisi kaupasta ostaessaan tai itse tuotteesta aktiivisesti tarjouksia pyytäessään.
0: Se on aika hyvä, kun sen päässä tietää etukäteen, niin sillä pystyy myöskin motivoimaan itse aika pitkälle.
3: Joo, näin se oli tehtävä. Näin se oli tehtävä tosiaan, että motivoi, että kohta taas tulee kauppa.
0: Se oli pelkkää kauppa, vai oliko sulla mitään pohjapalkkoja?
3: Kyllä se oli ihan pelkkää provisiokammaa. Eli eipä se ihme,
0: että teit sitten yhden tai kaksi lisäkäyntiä niin. verrattuna muihin, että saat muodostumaan se elinkeino. Mutta mitä sä puhut tai mitä uskallat sanoa yleisestä ansiotasosta? Pääsitkö tienesteihin parempiin vai huonompiin kuin nämä myymälässä vaikkapa kauppaa tekevät kollegat?
3: No täytyy sanoa, että tietysti siinä oli aika hyvät ansiot ja mua itseeni harmitti aina se, että kun mä meidän johtajalle sanoin, että nyt mä aion lähteä opiskelemaan, niin hän aina viittasi siihen, että lähinnä WSOlla myyntijohtaja, että Timo, että eihän sun kannata, että sä hän monta kertaa enemmän kuin hän. Eli, eli tota, sillä lailla sitten niin en, en koskaan lähtenyt siihen opiskeluun, tai koskaan vaan jälkeenpäin vasta, mutta silloin, silloin mä sitten tein vaan sitä työtä.
0: Eikö teidän alalla ollut tämmöisiä palkintoja tai tämmöisiä kannustimia myöskin olemassa?
3: Kyllä, meillä oli sillä tavalla, että oli kolmen tyyppistä ulkomaanmatkaa, että sitten nämä, kun pidettiin tämmöisiä listoja, meitä oli 300. Ja tota, sitten se 300, niin ensimmäiset parikymmentä viiva kolmekymmentä riippuu, että pääsikö siihen tasoon, mitä vaadittiin, niin oli näitä hienoja ulkomaanmatkoja. Siis ihan tämmöisessä neljäntä hotelleissa ja maailman ympäri matkoista lähtien. Olen asunut Waldorf Astoriaas New Yorkissa ja tavannut Hak samassa pöydässä, istuttua hänen ravintolassaan ja kaikkea tällaisia. Että on ollut viimeisen päälle hienoa ja ollaan oltu Havailla ja, ja joka paikassa. Ja sitten nämä pienemmät matkat oli sitten tämmöisiä kaupunkilomia jonnekin Varsovaan, Lontooseen, Pariisiin. Tämän tyyppisiä. Että oli kol- Sitten oli vielä ihan, ihan joku semmoinen, se viimeinen taso oli siellä lähemmäs sadan joukossa, niin voi olla joku pikku kaupunkimatka vaikka nyt Tukholmaan ja kaiken näköistä hopeelusikkaa, pakastinta, tiskikonetta, kaikkea tällaisia. Mm-hmm. Että ne oli myös aika kannustavia juttuja ja sai rahaa ja tällaista.
0: Kerro vähän, miten se tuommoinen niinku kauppa-aktin kulku ja tapahtuma itsessään oli ja kauanko se kesti?
3: Mä kiersin semmoisia taloja, missä oli koululaisia. Ja, ja lapset oli siitä kivoja, että kun olin jonkun luona tehnyt kaupan, niin sitten ne niin keskenään pihalla sanoi, että tuu meillekin. Ja, ja mun oli helppo sitten kysyä, että missä sä asut sitten. Niin, niin tota, meni sitten heidän vanhempien luo ja Silleen mä niinku tavallaan vyörytin tota sitä kauppaa niinku eteenpäin. Ja sitten kohta olin niinku koko luokka ostanut niinku sen.
0: Ei haluttu jäädä huonommaksi.
3: Joo, joo, ja sitten lapset siinä vieressä, kun ne kuuntelivat, sanoivat, että tää Miialakin on tämä tulossa ja Pekallekin tulee. Ja autovat hirveästi ja, ja kulkivat mun perässä, että täällä on vielä yksi, että käy täälläkin.
0: No sä oot Käynny monenlaisissa perheissä, monenlaisissa taloissa, monenlaisilla alueilla ja, ja kunnissa, kaupungeissa, paikkakunnilla. Tietysti tekee mieli kysyä, että minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut ja mitä on jäänyt uralta mieleen?
3: Mä oon sen huomannut, että ihmisiä on tavallaan kahdenlaisia, että jos ajattelee näin taloja, siis talojen kautta ja vuokrataloissa asukkaat eivät periaatteessa voi itse valita niin sitä asun ympäristöä. Mm-hmm. Ja tota, siellä on hyvin paljon niin erityyppisiä ihmisiä. Ja sitten taas näissä omistusasunnoissa ihminen valitsee jonkun puiston tai jonkun, ei se tarvitse olla muka, hieno tervaleppä jossain, niin, että tämä on hy- hyvä paikka, tästä ostan asunnon, että ne on, on sitten hyvin paljon omistusasunoissakin, omistusasunnoissakin, kun heillä on niin samanlaiset tavoitteet ollut siinä asun ympäristössä, niin ne on aika paljon samantyyppisiä ihmisiä. Siinä on niin ero, että vuokratalous on sitten erilaisia.
0: Että voi kohdata monenlaista tyyppiä, mutta omissa asumisissa niin asun alueet jollakin tavalla se pystyy hahmottamaan.
3: Että... Joo, okay. kyllä, kyllä se näin on, että siinä on niin omaa, omaa on niin kuin... lähellä, siellä on versuja ja bemareita. <tos> <tos> niin kuin tälleen, tälleen Oliko
0: kauppa toteutumaan sitten niin runsaamisen prosentit parempia niillä alueilla?
3: No täytyy sanoa kyllä, että vuokratalous oli vähän helpompaa sille. Ne oli rennompia ja, ja, tota, ja sit ne oli tietysti erilaisia. Ja yksi, yhden mä muistan semmoisen, kun hyvin paljon tuli myös romaaneilla oli näitä kollas Lapsia, niin se oli mulle niin kuin, mitä muistan vieläkin, niin tota, oli ne asunut, oli niin, niin siistiä, että, että tota, ei, ei suomalaiset ei näköä näköjään harjaa käyttänyt niin paljon, eikä okay. rikkalapio tai pölyymuria, millä nyt ovat siivoneet. Että, että se oli niin kuin tosi hienoa. Sen muistan vieläkin, että mä olen käynyt useissa perheissä, varsinkin Ruotsissa. Kauppaa tuli, kun hän oli. Kirjoissa semmoinen pieni kuukausimaksu, niin muistan yhdessäkin perheessä oli kolme rouvaa, niin rouvaa, niin kyllä ne kaikki osti ja käteisellä ei mitään kuukausi erillä.
1: Digitalisaatio on vähentänyt myyntiedustajien tarvetta, mutta muuttanut myös työnkuvaa. Yksi suuri muutostrendi on se, että väestön muuttaessa Etelä-Suomeen erilaiset liike- ja tuotantotoimintaa harjoittavat pisteet vähenevät pienempien kuntien ja harvaan asutumman Suomen alueelta. Tämä yhdessä sähköisten kanavien kanssa vähentää käyntipaikkoja ja käyntimääriä.
3: On hyviä muistoja heistäkin.
0: Niin tässä tietenkin kun kuuntelee sinua Timo Lindgren, niin tulee mieleen se, että suomalaisten suhtautuminen tietoon, tieteeseen, tiedon hakemiseen ja tämmöiseen sivistykseen, niin se on ollut niin kautta aikain kohtuullisen positiivinen.
3: On kyllä, ja, ja Suomihan oli periaatteessa minun tietääkseni edelläkävijä, kun oli tätä tota peruskouluuudistusta, lähtöiksi joskus 1971 tai jotain siihen, sen jälkeen, niin siinä viitattiin siihen itsenäiseen työskentelyyn, niin, niin tota, se on varmasti auttanut sitten tietysti kustantajiakin tekemään näitä, näitä tota tietoteoksia. Ja, ja koulukirjoissahan oli viittauksia, että etsi tietosanakirjoista sitä ja sitä. Ja, ja tota, mullahan oli mukana sitten tämmöinen yleensä päivittäin kuuden luokan työkirja, mistä näytiin näytin sitten, että täällä on tämmöisiä, että etsit tietosanakirjasta. Ja sitten vanhemmat katselit, herra se että onhan niitä näköjään. Ja sitten mä otin sieltä yhden, mä olin tietysti sen opetellut sille, että esimerkiksi mikä on sykloni. Mm-hmm. Ja tota, no, ilmatieteilijät puhuu matalapainesta, mutta tota, sitten mä luin, luin asiakkaalle, että sykloni on tämmöinen voimakas matalapaine, jonka ympärillä... Ilmavirtaa pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään, sitten jatkoon, että myös vesi menee lavuarissa samalla lailla, ja eteläiseen pallonpuoliskolla ilmavirtaa myötäpäivään, ja siellä menee vesi myötäpäivään. Ja tota, niin, niin, niin. Ja suurin osa laukeaa ilmastovyöhykkeen lumia ja vesisateesta tulee syklonien mukana, eli näiden matalapaineiden. Ja sitten kun tämän oli lukenut, niin ihmiset kyllä alkoi miettiä, että herra estäs, että kyllähän toi olla, että en minä osaa neuvoa. Kyllä täytyy joku tämmöinen hakuteos olla, että mistä mun lapset saa sitten sen vastauksen.
0: Minkä nimisiä sun myymät tai edustavat sarjat oli?
3: Yksi oli Top-tietokeskus, semmonen koululaisten tietosanakirja, oli aika kiva. Tämä toppi oli VSOilta ja... Sitten oli Maat ja kansat oli hyvä, se oli Otavan. Ja tota, sitten tietysti Spektrum oli hyvä, semmoinen 16 sitten niin kuin, Siihen kun siirryttiin myöhemmässä vaiheessa, niin siinähän oli periaatteessa niin kuin kaikki eläintieto kasveista, musiikista. Se oli niin laaja, kun oli 16 osaa niin voitiin sanoa, että ostakaa tämä, niin tässä on kaikki. Muuta ei tarvitse tietää. Ei muuta tarvinnut tietää, kun ottaa spektrumin käteen, ja joskus kysyyn asiakkaat, että, että tiedätkö, voitko vastata, mikä on ajatus? Ja, ja tota, ihminen, että niin hetkinen, hän ajattelee tässä niin, mutta siihenkin on, kun otetaan täältä tietosanakirjasta se, mitä sanotaan ajatuksesta, niin siinä oli aika monta riviä, mikä on ajatus. Ja Nämä yleensä niin vahvisti sitä tilaamista vielä tällaiset tapauksista.
0: Tiedätkö muuten, Timo, mikä on tähän päivään niin ero? Nyt jos sä osoitat ihmiselle hänen tietämättömyytensä tai sivistämättömyytensä, niin se on vähän niin kuin, että mitä väliä? Niin <laughs> Eli se on. arvo tiedosta, tiedon arvostus ja sivistyksestä, niin sillä ei ole tänä päivänä samanlaista arvoa ja merkitystä, kuin meille aikaisemmin on ehkä ollut.
3: Ei, ei. Oot oikeassa, koska ennen meilläkin mitä minäkin olen käynyt koulua, niin kaikki joet ja ärvet piti osata ulkoa ja kuinka monta kilometriä on. Minäkin yllätyn aurajojen pituudesta, että sekin on jotain yli 50 kilometriä, että kun ajattelee, että sehän on Turun keskustassa, kyllä. siinä vaan pieni, pieni puro suurin piirtein, niin mistä menee lautta yli toiselle puolelle, mutta, mutta et kyllä se näin on, että kun me opeteltiin kaikki tunturit ja ja, ja tota, paikat, niin kyllä siitä on ollut hyötyä. Nykyään ei tietenkään ei turhaa tietoa, turha turhaa pitää päässä. Ja sitä varten se etsiminen tänäkin päivänä on, on niin kuin Wikipediasta ja pitkin noista löytyy tietoa aika nopeasti.
0: Puhuttaisikin tuossa, että minkä tyyppisiä asiakkaita oli, niin sattuiko sulla tämmöisiä hullunkurisia tai erikoisia tilanteita urasi aikana?
3: Sattu, voisin kertoa semmoisen, kuin olin, että tämä tapahtui Suomessa, eli Varkaudessa oltiin tämmöisessä maalaistorpassa ja oli laittanut kirjat tuvan pöydälle ja isäntä ja emäntä tutkivat niitä kirjoja sinne ja yhtäkkiä sitten niin ovi pamahti auki, kun nähän oli semmoisia vanhoja painavia ovia, että oikein voi sanoa, että me lähti melkein saranat irti ja sinne tuli mies sisälle pölypussi kädessä ja ja sanoi hyvää päivää, että tulin näyttämään teillä uutta ihmettä. Ja tota, sitten hän tyhjensi, sen täyteläisen pölypussin, mikä hänellä oli kädessään, niin keskellä lattiaa siihen. Onneksi siinä ei ollut mattoa. Ja tota, ei puhunut, että hän olisi mikään edustaja. Sitten hän haki sen, sen tota, imurin siitä porstuvasta, niin kuin ne maalla sanoo, näitä. Eteisiä ja tota niin, veti johdon siitä esiin ja, ja sanoi, että mihin, mihin tämän voi laittaa. Ja katseli ympärilleen pitkin niitä seinäreunoja ja, ja isäntä sanoi, että kuule, sun pitää vetää se naapuri. Ja tota, sitten tämä imurikauppia sitten ajatteli, että jos hän nyt kuitenkin nämä pölytimburoissa tässä, ne, niin jos sä pölyt halut pois ottaa, niin ota rikkalapio ja harja tuvan. Univierestä vierestä, että täällä kun ei ole sähköjä ollenkaan. Ja kaverihan otti sitten harjaa rikkalapio ja ja siivos. Se oli yksi semmoinen.
1: Päivittäistavara ja ennen kaikkea elintarvikekaupan edustustyö on vähentynyt merkittävästi. Tämä johtuu pitkälti kaupan ketjuuntumisesta ja toiminnan ohjausjärjestelmien kehityksestä. Edustajille jätetyt tilaukset tuotteista ovat muuttuneet kauppaketjun automatisoiduksi systeemiksi, jossa kassakoneen tieto siitä, mitä on myyty, jalostuu automaattisesti varasto- tai toimittajatilaukseksi.
0: Mutta tästäkin liikkuu sellaisia teko-urbaania legendoja, että en ole kuullut, että se on tapahtunut oikeasti jollekin. Ja nyt Linkreen kerron. on ihan, Sä nimenomaan nähnyt tämän vaan. tilanteen. Että sitten jututhan lähtee tästä hyvin liikkeelle ja leviää varmaan ympäri Suomen.
3: Joo, varmasti, jo tapahtuvana 64 varkaudessa, että se on ihan, ihan totta ja kerran vielä semmoinenkin, kun tota siihen aikaan 1974 niin oli Housussa semmoista upslaakit, tällaiset reunat ja tota, niin se oli revennyt sitten jotenkin se upsla, upslaakimolla ja, ja kun mä olin tilauksen tehnyt sit siellä perheessä, niin mä kysyin Täältä emänältä, että tiedättekö että jotain ompelia jossain, että mä saisin korjattua, kun, tämän, kun mä kävelin, niin se on aina kannan alla tuolla noin. Ja tota sanon, että hän, hän voi ommilla sen, että mies tulee, mies on skanjalla, mä olin niin mies on skanjalla ja tulee vasta parin tunnin kuluttua kotiin. Ja minä heitin housut pois sellaista ja istuin sohvalla, pikkutakki, valkoinen paita, kravatti päällä. Ja tota alusoust jalassa ja sukat ja rova korjaa housuja ja miten ollakaan, niin skanjan joku tämmönen juhlapäivä, oli vuosipäivä, niin työntekijät pääsi kaksi tuntia aikaisemmin kotiin. Ja kuinka ollakaan, niin kohta ovi aukes sieltä ja tota minä olen siinä kalsaritelassa, nousin ylös sitten ja, ja tota, esittäytymään ja samalla huomasin, että herra jästäisi, on pelkä talusoutilassa, että se niin kuin unohtui sekunniksi ja tota, mies kysyi multa, että, että tota, mikäs mies te oikein. Ja mä sanoin, että kirjaedustaja Suomesta. Sehän onpas se erikoista, että kalsari sitä kaupustellaan täällä näin. Ja, ja tota, niin mä sanoin, että joo, että Anteeksi, että vaimonne korjaa mun housuja just, että mä pyysin apua ja, ja maksan siitä sitten, että sovittiin korvauksesta. Ja samalla vaimo tuli sieltä, sit sieltä ompeluhuoneesta ja sanoi, että joo hänellä on, hän auttaa herraa se tässä. Ja mä puin sitten jalkaan ja, ja isätä keitti vielä kahvit siinä, että oli, onneksi oli tällainen.
0: Rauhallisempi ukkeli. Nämä jutut on aivan mainioita, mitä sä, Timo Linkreen kerrot ja mitä Eero Lehtinenkin meille on kertonut, mutta tota, nyt kun mietit jälkikäteen tuota aikaa, niin millaisena tuo, tuo 17 vuotta niin sun elämässä näyttäytyy? Minkälaisia muistoja sulla ja fiiliksiä tuosta kaikesta?
3: Periaatteessa ihan kivoa ja muistaa, että mulle ei joku kerran ollut niin sekin Ruotsissa oli semmoinen, että mies nappas, tota, tuli kotiin yhtäkkiä, kun tein kirjaesittelyä. Onneksi olin sen lopettanut ja mulla oli Siihen aikaan, kun Ruotsissa oli semmoinen tapa, että otettiin kengät pois, mikä nyt rantautui Suomeen myöhemmin, kengät pois, kollaan sisällä. Ja mä olin just laittanut niin kuin kaikki kirjat laukkuun, kengät jalkaa niin mies tuli yhtäkkiä sisälle sinne ja oli hirveän raivostuneen näköinen nappas, jonkun tämmöisen intiani kirveen siitä eteisestä, se oli siinä ja, ja tota, Lähti ajamaan mua takaa, niin mä hyppäsin kesäaikana niin siitä parvikkeita niin pois. Että se on ainoa semmoinen, minkä mä muistan niin kuin, niin kuin tämmöisenä huonona, mutta muuten oli niin kuin ihan kiva. Ja joskus oli ihan hauskaa, että ihan voi sanoa, että kaikista mieleenpainuvin tilanne on semmoinen, kun mä olin maalla tuolla, myin semmoista kuin tuottava maa ja kun myytiin, niin se piti olla se maalaisisäntä, että emä oli vähän niin turha. Periaatteessa turha juteleille. ei sitten ollut emäntävetoinen maatila, niin kerran puolen päivän aikaa tulin sitten tämmöiseen maalaistaloon ja, ja niissähän on ovet auki. Ja tota, niin menin sisälle sitten tupaan ja, ja tietysti siinä voi, mä ajattelin näin, että mä menen puolen päivän aikaa, niin isän tai emäntä on joku alkaneet syömään tai on just syöneet, että silloin tapaa aika hyvin heitä. Ei siellä ollut ketään siellä tuvassa, mä sitten huutelin ja huhulin, että, että päivää taloon. Sitten mä kuulin semmoista kauheita rynkytystä, ja tota, et kävelin sitten, kun se oli iso, varmasti tota niin 15-16 metriä pitkä talo, niin, niin tota, kävelin sitten, ja siinä oli näköjään sitten makuuhuone, ja sieltä kuului sitten rynkytystä ja voikinaa hirveästi, ja, ja tota, mä ajattelin, että voi... Voi, että en voi mennä kyllä koputtamaan, että, että olisiko täällä hetki aikaa, vaan tota, meni sitten takaisin tupaan ja, ja tota, sitten sanoin vielä kova että päivää taloon. Niin sitten kohta rouva tuli sieltä, sieltä tota, tukka pörrösenä ja ihan punaisena ja hikisenä ja tota, niin sanoin, että olen tuottavaa maata esittelemässä tässä, että isäntää tai emäntää etsin niin tota, hän sanoi, että hän on kyllä emäntä, mutta isäntä tulee vasta neljän jälkeen, että, että sillä lailla että tulee uudestaan. Ja minä menin sitten neljä, neljä jälkeä, neljän tunnin kuluttua, siis kello oli silloin jo jotain puolen päivän aikaa, että isäntä oli käymässä jossain katsastusreissuun tai jossain tällaisella. Et ihan kivoja kohtaamisia, mutta pääasiassa se oli ihan semmoista hmm. perusjuttua, että tehtiin kauppa ja kiitettiin ja, ja tota, sillä lailla, että ei siinä sen kummempaa niinku dramatiikkaa ollut. Sitten. Se oli hienoa aikaa ja harmittaa, että se on mennyt ohi, että se olisi, olisi hyvä myyntikoulu nuoremmille. Ylepuhe
2: mitä, mitä mä oon kohdannut siellä? Miten mä olen esimerkiksi tehnyt semmoisen tapauksen, kun menin Toijalassa asiakkaalle ja Rova tuli vastaan minua ja sanoi, että voi hyvänen aika. Kylläpäs tulitte hyvään aikaan. Meillä on ollut ilmoitus lehdessä, että meiltä pitäisi viisi lehmää myydä ja minusta ei ole niiden lehmien myyjäksi. Niin voitteko te myydä nämä viisi lehmää minun puolestani? Että nyt tulee ihmisiä tänne ja teidän pitää myydänne. Minä sanon, myyn ilman muuta. Isäntä oli semmoinen vellihousu, että se meni sinne karjakeittiöön ja luuras sieltä ikkunasta. Ei uskaltanut tulla ollenkaan sinne pelipaikka. No kello kävi, kello kävi, ihmisiä tuli. No minä sanoin Rovalle, että millä hintaan nämä lehmät myyrää. Se sanoi, että 5000 markkaa kappale. Viisi lehmää. Minä myin ne viisi lehmää, 5000 markkaa kappale, tonkat 50 markkaa kappale ja se oli siinä. Kello oli puoli 12 illalla, kun mä lähdin pois. Ja minä voin sanoa, että, että Rova oli tyytyväinen, se soitti mulle jälkeenpäin, he muutti kerrostaloon Toijalassa ja osti sitten minulta pölynimurin. Mutta lehmät tuli myytyä, Rova oli hyvin tunteellinen ja hyvin, tota, että hän ei missään tapauksessa, hänestä ei ole myyjäksi. Mutta se oli iloinen asia, mutta jos mä voin kertoa esimerkiksi toisen asian, Karkkilaa mentiin myyntiretkelle, toinen kaveri ajoi toista katua ja to, kadun toista puolta ja minä toista puolta ja minä meni ja soitin ovikelloi, minä pääsin sisään ja... Rova otti minut vastaan ja minä sanon, esittelin kuka olen ja voinko tulla tota noin, näyttämään, kyllä voitte tulla. Isäntä ei puhunut mitään, oli aiva hiljainen. No sitten tota, ruvesin esittelemään imuria ja, ja, ja niin se rova sitten sanoi, että juu, minä ostan tämän pölynimurin. Isäntä nousi siitä sohvalta ylös ja kiros ja sanoi, että ja meille ei osteta mitään pölynimuria, minä haen tuolta varastosta kirveen. Niin se lähti ulos. Hakeen kirvestä, rova tuli aivan häkellyksiin, että, että, että mikä meidän isän tuli, se on kyllä ollut työttämänä, mutta tota, sitä painoi jotenkin se. Ja, ja niin se lähti ulos ja minä kun tulin sitten, mä sanoin Rovalle, että minä laitan tämän imurin laukkuun ja, ja tästä ovesta kun menen, niin laitan ensin tämän heidän laukun, että putoo ensin laukku ja sitten vasta pää ja kun mä menin ulos, nostin sitten autoon laukku, niin mä näin, kun isäntä luura sieltä ulkovarastosta, että tuleeko imurikauppaa vai ei. Se oli semmoinen aika, aika järkyttäväkin juttu, mutta se, oli, se opetti kuitenkin, että miten sun täytyy säveltää ja sanottaa ja miten uhkaavia
0: tilanteita voi tulla. Oliko tässä niin terveysvaarassa useammankin kerran?
2: No kyllä niitä oli ja sitten oli semmoisia, kun menee elävään elämään siis, kun menee, on perheriitaa ollut, on kaiken näköistä siellä, niin kun sä menet soittaan tämmöinen 40 kahdeksan kiloa ja nahkahousut oven takana, sitten kun ne vedetään sisään ja siellä on ollut riitaa, siellä on vähän tuolijalkaa poikki ja ynnä muuta kaiken näköistä, niin, niin kyllä siellä tuli, mutta eihän sinne imuria voinut enää tuoda eikä näyttää, vaan siellä piti nimenomaan lähteä kauniisti pois ja kiittää, että tämä ei ole ehkä oikea
0: aika ja oikea paikka. Miten tuohon aikaan? mitä sä sanot Eilu Lehtinen siitä, että miten teihin reppureihin suhtauduttiin? No varmasti hyvin monet suhtautui
2: silloin hyvin vakavastikin, koska heidän kreeniä Electrolux oli tunnettu merkki. Mm-hmm. Meillä oli niin kuin iso tausta, mutta se, että onhan aina ollut niin kuin vitseissä ja kaikissa, että, että, että pölymurikauppias tekee sitä, tuo pölyt tullessaan ja, 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 ja myydään sähköttömään taloon ja kaikki ja näin, niin, niin, tuota, niin kyllähän siellä on ollut semmoista hyvin negatiivistakin ollut ja, ja semmoista hyvin, hyvin tota lehdissäkin kirjoitettu. Mutta ehkä ei pölynimurikauppiasta, mutta ehkä suora suoramyyjistä, siis ove, ovikellon soittajista on ollut negatiivista. Ja, ja se vaan vaatii kuitenkin se, että uskominen edelleen siihen omaan tuotteeseen ja, ja sen näyttäminen, että mä en ole niitä miehiä, että mä teen sillä tavalla. Mä, mä, mä teen nimenomaan ystävällisesti ja, ja kohteliaasti ja, ja sitten suljetaan ovi ulkopuolelta ja lähdetään.
1: Ihmisten koulutus ja tietotaso nousee koko ajan. Tänä päivänä kuluttajat etsivät itse tietoa tuotteista ja kun tuotteita ostetaan, yhä useammin ostetaan vain tarpeeseen. Ovelta ovelle myynnissä kulut ovat kohtuullisen suuret verrattuna kaupan tavaralogistiikan kuluihin. Ympäristötietoiset ja ajankäyttöön tarkkailevat ihmiset haluavat itse määritellä mahdollisen kaupan ajan ja paikan.
0: Missä vaiheessa laitoit merkille sitten, että... Tämä ammattikunta alkaa hiipua. 20-luvulla kun lopettelit, niin silloin tietysti vielä oli aika paljon varmaan voimissaan tämä ammattikunta, mutta pikkuhiljaa puhelinkauppa ja muu on sitten aika paljon korvanut tätä tointa.
2: On, kyllä. kyllä. Se, tota, pikkuhiljaa sanotaan, kyllähän niillä vieläkin on Herekneinillä tämmöinen mm, suoramyynti, se on suoramyyntinimellä, niin. mutta kyllä pikkuhiljaa on, kun tietotekniikka menee, nettikauppa menee. No silloinkin esimerkiksi 80-luvulla rupesi olla jo niin, että, että siellähän tietysti ihmiset vertaili kaupasta ja, ja niin kuin sai verrata silloinkin, kun minä aloitin, kun, kun silloin kun minä aloitin Pölynimuria 23.72, niin se ei ollut ollenkaan halpa. Pölynimuri maksoi matto piiskurin kanssa 761 markkaa, käteisellä 738 markkaa, pelkkä imuri 496 markkaa, käteisellä 481 markkaa. Se oli, sillä sai kaksi imuria kaupasta, mutta se, että... Että nyt sitten, kun, kun tota jälkeenpäin ajattelee, kuinka paljon ihmiset on kiittänyt, että kuinka hyvä kone se on ollut. Niin kuin minullekin sanotaan, kun me tapaan vielä 30-40 vuoden takaa, niin ne sanoo, että kuule ero on se hyvä. saatu, heillä käyny 77 vuonna, 76 vuonna, oli se hyvä kone ja se on vieläkin meillä, mutta sitten ne sanoo aina päälle päätteeksi, mutta kuule oli se kallis. <laughs> mutta mä sanon, että on se kallis, mutta se on ollut äärettömän hyvä, kun sä olet vielä tyytyväinen. Mutta sä et koskaan livennyt muihin tuotteisiin urasia aikana? En, mä en. en, en muita, muita merkkejä mä en, en ole luukulla koskaan myynyt, että mä opettanut kyllä kavereita, että, että miten siellä käyttäydytään ja, ja miten se kauppa tehdään tai miten, miten sä tota, pystyt sen kaupan tekemään uskomaan nimenomaan
0: itseä ja tuotteeseen ja kaikkeen tällaisen. Osaatko sä jotenkin niputtaa, että mitä sulle jäi tuosta hommasta käteen? Muutakin kuin ne myyntipalkinnot, ja se palkka. Mm. Niin mitä kaikkea tuo aikamerkka sulle? Mä aina sanon, että...
2: Et mä olen käynyt niin kuin yhteiskoulun lukukautta ympäri ja normaalin kansakoulun. Mutta Imuri ja toi homma, mitä tein kahdeksan vuotta, kaksi kuukautta tasan, niin se oli niin koskematon, hieno elämän kokemus, josta en päivääkään vaihtaisi pois. Se oli niin upeata, ihmiset oli ystävällisiä, ihmiset oli mukavia, minun ei tarvinnut tuoda pölyjä niin kaikilla oli omaa pölyä. Ja kun jutut kulkee, että symyytiin sähköttämään taloon imuri, niin minä voin sanoa, että Tammelassa olen myynyt sähköttämään taloon, kun menin sisään. Uusi talo, soitin ovikelloa, pesin sisälle. Rova sanoi, meillä voi esitellä imurin. Otin imurin, töpseli seinään, ei tule virtaa. Mä sanoin, ei tässä tule virtaa. Niin hän sanoi näin, että juu, meillä ei tule sähköä. Koska Hämeen sähkö sanoi että ei teidän kannata ottaa tähän sähköä, se maksaa niin paljon. Ja heillä oli kaikki lamput katossa, nappulat seinässä, kaikki valmiina, vain johto puuttuu seinästä. Niin tämä Rova sanoi, näin edellen minä ostan teiltä pölynimurin, koska jonakin päivänä meillä on sähkö. Ja jos puhutaan niin kuin leikillisesti, että, että myydään sähköttämään taloon, niin minä olen myynyt sähköttömään taloon pölynimurin. Ja se oli ihana nähdä, että kuinka miksuja ihmisiä voi olla.
1: Ovelta ovelle myynti on vähentynyt myös sen vuoksi, että vanhan ajan kylässä poikkeamisen ja oven avaamisen kulttuuri on jäänyt osin pois. Ihmiset arvostavat omaa aikaa ja rauhaa entistä enemmän ja ovat valmiimpia tekemään myös siihen liittyviä ratkaisuja. Myyntiedustajille, kyselijöille tai muille ovikellon soittajille ei välttämättä avata edes ovea.
0: No vieläkö uskot, että ovelta ovelle kauppaa tulevaisuudessa tehdään? Tämä tietenkin aika on muuttunut noista ajoista aika paljon ja kuten sanottu, niin on tullut tämä tietotekniikka korvaamaan hyvin monelta osalta monenlaisia töitä ja käytänteitä. Tänä päivänä tuolla ovella käy jonkin verran remontin myyjiä ja sitten näitä hälytyslaitteiden myyjiä ja ehkä tämmöisiä yksittäisiä ihmisiä, jotka tämmösiä käsitöitä pyrkivät sitten kauppaamaan. Mutta näetkö Eero Lehtinen tulevaisuutta tämmöisellä ammatilla?
2: No, mä voin sanoa, että jos on rehellinen ja tulee esimerkiksi ajaa pihaan autolla ja esittelee, kuka hän on, mistä hän on, on vakavarainen yritys. Eli pienikin yritys voi olla vakavarainen ja rehellinen. Ei, ei voi kaikkia pistää samaan laariin, että nyt tullaan ulkoma- ulkomailta tulee tämmöisiä ja tämmöisiä naamoja tekemään Totta kai niitä on, mutta niitä on ollut aina. Ei, ei se ollut yksi 70-luvun, 80 luku vaan on tänä päivänä, mutta on tämmöisiä ihmisiä, jotka tota pelkää, kun ne on peloteltu siihen, että, että tota siellä tulee kaiken näköistä. Mutta jos sä oot rehellinen, sä katsot silmiin, esität kuka olet, mistä olet, mitä meidän teet, se kysyminen ei maksa mitään. Ja ihminen, kun katsoo silmiin sinua, se sanoo ihan tarkasti, tarvitseeko hän sitä palvelua vai ei. Mä uskon, että, että jos rehellisesti, ja, ja kun on, on sanotaan kattovirmoja, rehellisiä viksuja, jotka tekee katon kahdessa päivässä, ne on, ne on niin viimeisen päälle rehtiä porukkaa, esimerkiksi se porukka, jonka satun tuntemaan. Niin se voi sanoa aina, että siellä ei koskaan tule mitään siitä, etteikö se homma
0: onnistu ja peli on rehellistä. Fireplay. Kun tämä ammattikunta on hiipunut melko lailla... Niin, niin näkisitkö tai kokisitko, että tässä niin kuin katoaa ammatin mukana ne osa suomalaista kulttuurihistoriaa? No varmasti katoaa, koska nuoret ihmiset, jotka nyt iäkkäämmät
2: ihmisten ei lähde, no kyllä niitä löytyy tietysti viisikymppisiäkin ja semmoisia, joka ei ole edes mikään iäkäs ihminen, niin lähtee tuonne luukulle, mutta mutta nuoremmat ei, niillä ei ole sitä pitkäjännitteisyyttä. Sitä, että he he ajattelevat, että tässä on se, että mä olen vaikka vuoden takaa kaksi kolmetteen valtavaa kokemusta tässä, mikä on aivan loistavaa kokemus ja siellä pärjäisi, ei niillä ole pitkä jännitteisyyttä ja kumminkin heidän tili on siinä, että he varmasti tekisivät sillä tilin, jos he oikeasti sen oivaltaa ei anna periksi. Minä olen aina sanonut, että voittaja ei luovuta ja luovuttaja ei voita. Ne on niin yksinkertaisia sanoja ja kun kumminkin meillä on aina ihminen vastassa. Mä olen aina sanonut, että puhukaa niin, että muistakaa, että se on suora lähetys. Sitä ei voi millään lailla retuseerata, jos sä et osaa käyttäytyä. Huono juttu kulkee pitkälle, hyvästä puhutaan vähemmän, mutta aina kun puhutaan hyvästä ja suoramyynnistä, puhutaan ovikellon soittamista, puhutaan kotona kaupan teosta. Siellähän on peruutukset, siellä on kaikkia, ei asiakas ole hukanteilla, kun et maksa etukäteen mitään. Et joku ihminen tuntee, että hän on tärkeä ihminen. Minä olen kohdannut tärkeän ihmisen, jolle, joka minulla on oikeus kohdata, lyödä olkapäälle. Mä olen kuullut ihmisiä, jotka ovat jo imurikaupan aikana menettänyt isoja menetyksiä kaikkia. Silloinkin mun pitää olla se ihminen, joka, joka sitä lohduttaa, ottaa viereen, kuuntelee. Siinä on kaikki hyvät mahdollisuudet antaa asiakkaalle. Ihmiselle huominen päivä paremmaksi.
1: Ylepuhe ja yleareena
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Siinä lopuksi kaikille myyntiedustajille ja asiakaspalvelussa toimiville ihmisille vähän neuvoja antoi ennätysmäärä pölynimureita Suomeen myynyt Eero Lehtinen. Äänessä oli myös tietokirjoja Suomessa ja Ruotsissa kaupallut Timo Linkreen ja haastattuujen lomaan Kati Keinonen luki myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten eli MMAn materiaaleja.